0: אתם איתנו כאן במעבודה, תוכנית באני רונה גרשון תלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות על תחום מחקריהם. היום אנחנו באמצעה של סדרה שהתחלנו אותה בשבוע שעבר ודיברנו על דגים בים התיכון. בפרקים הקודמים הכרנו את בית הגידול של הים התיכון על מאפייניו הייחודיים. יצאנו למסע עם הדוקטור שבי רוטמן ממוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב. הכרנו את ההגן המערבי והמזרחי, שמענו על... פעוט של פתיחתה של תעלת סואץ, שערבבו בעצם את ים סוף אל תוך הים התיכון וערבבו שני בתי גידול. והיום אנחנו ממשיכים במסע עם אורח נוסף, הפרופ' יוני בלמקר ממוזיאון הטבע בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום לך, יוני. שלום רב. אני שמחה שאתה כאן, אז באמת עשיתם חילופי משמרות, שניכם עובדים במקביל על תחומים דומים. נכון. והיום אנחנו נדבר על... על התחממות שהיא נושא מאוד משמעותי ונדבר גם על דייג ונבין את כל האספקטים שלהם לאור הדברים שדיברנו בפרקים הקודמים. אז לפני שנצלול אלינו, אני רוצה לשאול אותך איך אתה הגעת לתחום, לא תחמוק, למרות שזה פרק שלישי, לא תחמוק מהשאלה הזאת, תספר לנו מה בכלל הביא אותך לכל תחום המחקר הזה.
1: טוב, אצלי זה קצת היה ברור מגיל מאוד צעיר, תמיד מאוד אהבתי טבע, הייתי עם הילדים האלה שרצים קופסאות ותופסים חרקים, ומסתכלים על פרפרים, ומסתכלים על פרחים, תופסים נחשים, גם דברים כאלה. אז זה די היה ברור. הייתה לי באיזה תחום, בתוך התחום של האקולוגיה להיכנס. אני חושב שהתחום הימי, הפעם הראשונה שאני נחשפתי אליו כמו שצריך, הייתי, הייתי אולי בכיתה א' או ב', גרנו אז בקיבוץ י'בטה בדרום, והיינו הולכים הרבה לאילת לצלול, ואני פשוט ז בשמורת האלמוגים, ועברתי את ה... שונית החוגרת, וראיתי את כל המגוון שיש שם, והדגים היו מול הפרצוף, והצבעוניות, והמגוון הזה, והיה לי ברור שאין לי הרבה ברירות בחיים, וזה הדבר ש... שאני באמת רוצה לעשות.
0: ומשם התגלגלת, אבל לא לים סוף, כי מה שאתה מתאר עכשיו זה ים סוף, נכון. ושוניות האלמוגים שתמיד כולם מדברים עליהם, אלא דווקא על הים התיכון. ודיברנו קצת בפרק הקודם, על למה בישראל כל כך מדברים על ים סוף, ופחות מתעסקים בים התיכון. מה ההסבר שלך לעניין הזה? חוץ מההיקסמות הזאת מהאלמוגים שהיא ברורה.
1: הטבעוניות מדהימה ב... בים האדום, אבל לים התיכון יש את הדינמיות, הוא הרבה יותר משתנה בזמן. אז אם רוצים לחקור דברים, לחקור שינויים, בנושא של היום ההתחממות היא מאוד מאוד רלוונטית, גם לים אדום, אבל עוד יותר לים התיכון. אני יכול קצת ללכת אה, יותר אה, בהקדמה ולהגיד שהאזור שלנו של הים התיכון, זה האזור הכי חם בתוך הים התיכון. צריך לזכור שרוב המינים שנמצאים אצלנו זה מינים שהמקור שלהם הוא אטלנטי בכלל. מינים שנמצאים באנגליה, בצרפת, וכאן הם נמצאים כבר ככה, באזור שכבר הכי חם להם. בנוסף, גם האזור שלנו אחד האזורים שהכי מתחממים בעולם. כלומר, לחזות מה יקרה בעתיד זה מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו
0: מעבדה מעניינת לעולם שמתעסק עכשיו בהתחממות, נכון. כי אנחנו מקרה מבחן שכביכול מקדים את כל הימים האחרים.
1: בדיוק. אנשים בצרפת, באיטליה, ועדיין מסתכלים עלינו להבין מה יקרה, ומתוך זה להבין מה יקרה אצלם עוד 10, 20, 30 שנה. כלומר, כל העולם מסתכל עלינו בתור מעבדה להבנת... האפקט ההתחממות על המערכת הימית.
0: עכשיו, הזכרנו את ים סוף, אני לרגע נשארת שם, כי אני זוכרת שקראתי לאורך השנים כל מיני מחקרים שמדברים על ההתחממות בים סוף, ושם גם דווקא גילו שזה לא בהכרח עושה רע לאלמוגים. אני זוכרת ש... ו ו ואולי תקן אותי אם אני טועה, זאת אומרת, הייתה איזו אופטימיות כזאת, שראו שדווקא אלמוגים לא בהכרח יהרסו, ודווקא יש דברים שהם היטבים זה... איתם.
1: זה לא מדויק, יש שני דברים שקורים שמתחמם. אז דבר ראשון שבהתחמם, הרבה מאוד אלמוגים עוברים תהליך שנקרא הלבנה, שבעצם מוציאים את האצות השותיפיות שנמצאות בתוך הרקמה שלהם, שבעצם חיינו את ליסודות שלהם. זה שלב ראשון לפני המוות שלהם, זה מאוד מסוכן, זה קורה בכל העולם, וזה מטריד, כי זה אחד הדברים הראשונים שיגרמו להיעלמות של האלמוגים. אנחנו רואים, מחקרים שנעשו במכון הבן-אדומי באילת במקומות אחרים, שבעצם האלמוגים של הים האדום של אילת הם עמידים בצורה מיוחדת. ולכן אנחנו זה לא אומר שטוב להם, זה אומר שלא רע להם כמו עם כל תחיים בעולם. ואף יש תהליך אחר שקורה, שבעצם עלייה בפחמן דו-חמצני באוטמוספירה, נכחית גם למים. גם המים עצמם מקבלים יותר פחמן דו-חמצני, זה הופך את המים ליותר חומציים. החומציות הזאת מאוד מקשה על יצורים ימיים, ליצור את השלד הגירני. אלמוגים בעצם יצורים חיים, שבעצם מכניסים, הם בונים את השונית, והבנייה הזאת תלויה ביציאה של שלד גירני. בעצם הוא גיר שמומס והופך למשהו קשה, והדבר הזה יותר ויותר קשה, כי יכול להיות מעל סף מסוים, בעצם לא יהיו שונות על מוגים, כי הם לא יוכלו ליצור את השלדים האלה. זה עדיין בעיה מאוד מאוד רצינית. בכל מקרה, זו בעיה שבאמת אופיינית לאזורים של אלמוגים, זה פחות רלוונטי לים התיכון.
0: אז אנחנו מגיעים לים התיכון, וזה סיפור אחר. קודם כול, בואו נבין קצת נתונים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על התחממות. קראתי איפשהו שמדובר על שלוש מעלות בשלושה עשורים, זה נשמע לך הגיוני? נכון,
1: זה עמיס פעמי זה עצום, זה מאוד, מאוד 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 מהיר. זאת
0: אומרת, כל עשור שאנחנו עוברים, בממוצע, תהיה עלייה של מעלה אחת בים. שזה באמת קצב מהיר אסטרונומי. מאוד, אסטרונומי. אז אלה הנתונים. עכשיו, התחממות, הרי יש דיון מאוד רחב, האם כל ההתחממות באה בגלל נזקים אקולוגיים? הלוא זה דיון היום של אנשי אקולוגיה. כבוד פעילות אדם את מתכוונת. כן, כן. Mm -hmm. שאומרים מה, מהחוקרים כבר אומרים שכן. אני חושבת שעוד אין מחקר ממשי שמראה את זה באופן ישיר, נכון?
1: אני חושב שאין ספק שההתחממות היא... יק... במידה רבה מאוד קשורה לפעולות אדם, אין שום ספק בעניין. שוב, זה לא תחום של אקולוגיה, זה יותר תחום של מדעיין האקלים, אבל אין ספק.
0: אין ספק. אין ספק. וכשאנחנו מדברים על התחממות הים, אז אנחנו לא יכולים להישאר רק בתחום הנזק האקולוגי. זאת אומרת, שוב, אולי לא רק, יש נזקים אחרים בים, תכף נדבר עליהם, אבל ברור לך שההתחממות היא רק בגלל נזקים אקולוגיים שהאדם יצר?
1: כן, במידה רבה כן. כלומר... כן, גם בים? כן, וקשור, אנחנו אומרים שאתה אחת. אז ההתחמות עכשיו קשורה להתחמות של גם האטמוספירה, שקשורה באופן ישיר להשפעה שלנו. יש גלים של עלייה וירידה של טמפרטורות, שקורה בהזכרות זמן גיאולוגיות, זה דבר שקורה, יהיו אזורים, תקופות יותר חמות מאשר עכשיו, אבל עלייה הנוכחית, שקוראת מאוד מאוד מהר, על זמן מאוד מאוד קצר, אין ספק שזה מעשי האדם.
0: כלומר, מעשה ידי אדם. כן, אין, אין אז זיפור. כשאנחנו נדבר כל הזמן על השפעות ההתחממות, אתה אה, באותה נשימה תדבר גם על איך לעצור אותם? זה משהו שאתה כאקדמאי פחות תתעסק איתו.
1: אז אין ספק שאנחנו בתור בני אדם משפיעים בצורה משמעותית, ויש לנו יכולת להשפיע בצורה מקומית עד שינוי בארוחות חיים שלנו, בחירות יותר מושכלות, ודברים שהם נכונים ומעניינים, זה לא תחום מחקר שלי, אני מנסה להבין את ההשפעה של ההתחממות שכבר קורית על עוד 20, עוד 30 שנה, פרטי פרמטרולוגית. כלומר, אם תצליח לעמוד בשינויים האלה, או שתקרוס או תשתנה בצורה כזו או אחרת. זה התחום שאני מתעסק בו.
0: אוקיי, okay, אז קודם כול, כדי להבין מה קורה בעתיד, אנחנו צריכים להבין את השינויים שקורים עכשיו, ואיך אתה בודק אותם. זאת אומרת, איך בעצם אתה יודע, אוקיי, okay, הייתה עלייה של, אמרנו, בשלושה העשורים האחרונים של שלוש מעלות בממוצע, איך אתה בודק מה ההשפעה של המעלות הללו?
1: השאלה מצוינת, בעצם מה שחסר לנו זה איזשהו בייסליין, אם רוצים לראות מה היה בעבר, לראות מה יש עכשיו, בתוך השינויים האלה נוכל לחזות בצורה... טובה, גם מה יהיה בעתיד.
0: אבל שוב, זה אבל... גם לא רק התחממות. בפרקים הקודמים סיפרה לנו, סליחה שקטעתי אותך, ככה באכזריות, בפרקים הקודמים, היא סיפרה לנו, הדוקטור שווי רוטמן, שזה לא רק התחממות, זאת אומרת, יכול להיות שהעירוב של ים סוף לתוך הים התיכון, למשל, יצר את זה, יכול להיות ששפיכה של נפט היכן שהוא בים שמזהם, יצרה את זה. אתה לא יודע שזו רק ההתחממות, נכון?
1: נכון, זה אתגר מאוד רציני, יש כל דרכים עקיפות לעשות את זה. אחד מה שאנחנו משתמשים בהם הרבה, זה בעצם משתמשים בתוך הגרדיאנט בתוך הים התיכון, בתור איזשהו מבט מרחבי, שננסה לחזות מה גם מה יהיה בעתיד. לדוגמה, אם נשווה אזורים ועל אותו מליחות ואותה רמת זיהום, ואותו, ואותם תנאים סביבתיים אחרים בישראל וביוון ובאיטליה ובצרפת, נראה איזשהו שינוי, נוכל להבין, אולי, נוכל לנחש שאולי זה בגלל התחממות. ואז נראה את הקשר, ומתוך הקשר זה גם נוכל נוכחות של מינים, תמשיכי נגיד בפרטים שיש במוזיאון, אפשר לקראת פרטים במוזיאון, לראות איפה הם נתפסו ומתי, להבין איפה הם יהיו פעם, להבין איפה הם עכשיו, ולראות הם ישתנו. ואם אפשר, השינוי הזה הוא קשור לשינוי אקלים, נוכל לנחש שגם הם ימשיכו להשתנות.
0: אבל באת. איך אתה יודע
1: שזה קשור לשינוי אקלים? שוב, אני שואלת. אז
0: שואל כמו
1: שואל שאמרתי, דבר. אז קשה לדעת, אבל אפשר נגד המינים פולשים, דבר שהוא יחסית חדש. בגלל תעלת, <תעלת, <תעלת, <תעלת> וההשפעה של מינים פולשים היא תפלאה שונה במינים שונים. יש מינים שאנחנו יודעים שהם קרובים להם מבחינת, נגיד, פונקציה אקולוגית. נגיד, זה שהם, נגיד, אוכלי עצות. אם יש שני מינים שאוכלים לעשות, אחד עליו, אחד יד, יכול להיות שיש כאן תחרות. זה לא קורה הרבה. פעמים רואים, נגיד, שהמין שהמקומי נגיד עוד לפני שהמין הפולש נכנס.
0: ואז שר... אתה מבין שזה לא קשור
1: בדיוק. למין הפולש? בדיוק. או שמין הפולש נכנס, יש תקופה הוא... ערוכה זיהומים okay. גם כן אפשר לשלול בצורה כזו או אחרת, לדי הבנה של הנתונים אה, של איכות המים.
0: אז בעצם הדבר העיקרי שאתם עושים זה להשוות מין מסוים בתקופות שונות.
1: נכון, זה הכי טוב אם יש לנו נתונים כאלה. נכון. כמו שאמרתי, זה הכי טוב. חסר, כי לא תמיד יש את הנתונים הנכונים, אבל הרבה פעמים יש נתונים כלשהם מהעבר, ובשביל להשוות את זה לנ... לזמן הווה, ומתוך זה לנחש, לנחש לעתיד. הנתונים של המוזיאון מאוד עוזרים לנו. במוזיאון יש ממש, כמו שאתם חושבים, צנצנות עם... אה, דגים ב באלכוהול, אפשר לבדוק כל מיני דברים על הדגים האלה. דוגמה, אפשר להסתכל על הנקרא אוטוליטים, זה עצמות קטנות של שמש שיש בעצם בתוך הראש שלהם. אפשר לקחת את העצמות האלה, והעצמות האלה הן כמו הטבות של עץ, הן מסכות טבעות גידול במשך הזמן. אפשר לראות בעצם בין כמה הדג. רגע, זה
0: כמו טבעות של עץ, אמרת דבר נורא מעניין. נכון. זאת אומרת, אנחנו
1: יכולים לדעת מה, את הגיל או את ה... את הגיל, יש כמה דברים אפשר, אפשר את ואז לראות איך הדגים גדלו פעם, למטה הדגים גדלו עכשיו, הם גדלים יותר מהר או, או יותר לאט. ואיך זה קשור בעצם לציפוטרות המים. כן. עוד דבר כזה, דבר אחד, תוליטים עיניים מאוד מעניינים, כי הם גם בעצם, יש להם חתימה כימית שקשורה לאיפה הדג הזה גדל. אפשר לדעת איפה הדג הזה גדל, באיזה מקום, על סמך החתימה הכימית של האוטוליטים הללו. זה מאוד אינפורמטיבי.
0: מרתק. האוטוליטים זה אותן uh, עצמות ראש של הדג?
1: בדיוק. Okay. זה לא עצמות ראש, זה עצמות שמע כאלה, כמו ש...
0: עצמות שמע. כן. אוקיי. Okay. עכשיו, כשאין לך... ה... במוזיאון הטבע אמרת, יש לך בתוך האלכוהול את הדג מפעם, יש מקרים שאין לך את אותו דג? זאת אומרת לא, שאתה בוא... צריך להשתמש בשיטה אחרת?
1: נכון, אז נגיד ש... יש רצ'ט של מוזיאונים בכל העולם שחולקים את הדאטה. אז אפשר לדעת נגיד איזה מינים נתפסו איפה. אפשר לדעת איפה, מה תתפס מינים בעבר, ולהבין מתוך זה ממש מפת תפוצה מאוד מדויקת, מה העדפת הטמפרטורה שלהם. כי הם רואים שפעם הם עברו את האזורים שבין הטמפרטורות בהנחה שנשאר אותו דבר, אפשר להבין שהטמפרטורה הזאת היא כבר לא תהיה יופי שהפעם, האזור מתאים להם בעצם משתנה. אז אפשר לחזות לאן הם ילכו בהמשך, כשבעצם מתחמם. כי אם ההעדפה לא משתנה, אין אבולוציה מספיק מהירה, אז הם תקועים, הם יצחיקים להישאר באותה העדפה, אז המקום המרחבי של האזור הזה ישתנה.
0: אוקיי, okay, אז מה שרמזת כאן, נדמה לי, ותקן אותי אם אני טוב, זה לנושא הנדידה. זאת אומרת, אנחנו מדברים כמו קצת, כולנו מכירים את זה בציפורים. ציפורים נודדות, תביטו לשמיים בתקופה הנכונה, בזמן הנכון, תהיו בעמק החולה או בכל מקום שבו יש ריבוי של ציפורים ומאגרי מים, תוכלו לראות את התופעה הזאת. בדגים זה סיפור דומה? זאת אומרת, יש ממש נדידה של מינים שעובדת על פי עונות שינה, למשל?
1: אוקיי, אז זה הרבה יותר מסובך, כי אנחנו לא יכולים לראות אותם. יש הרבה מינים שכן נודדים, הדברים או תחשבו על דגי טונה שהם נודדים, וזה מרתק, והם יכולים לנדוד המון מה שיש את התפוסה של מנחת היכנס לים התיכון, באזור שלנו, ואז להיות באטלנטי, באזור מצרי ג'יברתר, תוך כמה חודשים, זה מאוד מאוד מעניין. אנחנו יודעים על זה הרבה פחות מאשר הציפורים, וזה נושא מרתק. אבל רוב המינים של הדגים הם הרבה פחות נודדים. אין את הנידה המאוד מאוד קלאסית הזאת, הם נמצאים בתור בוגרים באזור אחד, אבל הם יכולים לשנות את התפוסה שלהם. כלומר, המין עצמו מסוים. בגלל שינויים הוא יגיע למקום אחר. כלומר, אוכלוסיות שנמצאות באזור החם, או שהפרטים באמת ייסחו קצת כי חם או שהם ימותו. ובעצם יעשו אוכלוסיות חדשות, חדשות באזורים אחרים, ואז בעצם נראה כאילו הם זזים, אבל הם לא זזים בתור פרטים, הם לא עושים את הנדידה בתור פרט, לכל האוכלוסייה בעצם, המין כל... עצמו משנה מקום.
0: המין עצמו משנה מקום. איך זה קורה מעשית? זאת אומרת, אם הנדידה של פרטים, את זה קל לנו לדמיין, שוב, נלך ציפורים, איך מין משנה <מקום> <אמין שני מקום> אם זו <זה> לא נדידה <פרטית>
1: אז הרבה מאוד מהדגים מתחילים בתור לאבות, הם מתחילים בתור משהו קטנטן, קטנטנטן, שם בגוף המים, אוקיי? אז דג טיפוסי, יש לו המון דגה טיפוסית, יש לה המון המון ביצים, נכון? והם מיליונים. תוכם, קרות מאוד, מאוד מאוד קטנה שורדת, אבל הם נמצאים בגוף המים. עכשיו הם שוחים להם ושם מתיישבים, נגיד, באיזשהו שונית צילאית איפה שבים התיכון. אם חם למידי, הם ימותו. אם מתאים להם, הם ישרדו. עכשיו, באזור שמתאים להם, השריטות האלה יכולה להשתנות במרחב. יכול להיות שפעם הם uh, שרדו, נגיד, בין uh, אשקלון לתל אביב, ועוד עכשיו מדי, ועכשיו הם שורדים, רק הפרטים שהתיישבו, נקרא גיוס, ממש מתגייסים לשונית, רק הפרטים, נגיד, מחיפה לנהריה. אז בעצם נראה כאילו האוכלוסייה זזה, ולא זזה, לא דג ש... ששורד, זה פשוט הפרטים האחרים ששרדו.
0: ששרדו דווקא באזור האחר, מעניין. נכן. אוקיי, אז אין לו לא נדידה, אלא הישרדות באזור מסוים, ופתאום שם תהיה אוכלוסייה גדולה יותר. נכון. דיברנו על נדידה של זנים. עכשיו, אנחנו מדברים, דיברנו על שלוש מעלות בשלושה עשורים. אז בואו נבין קודם כול מהו שינוי משמעותי. כי שלוש מעלות, באוזניים שלי, נשמע הרבה, גם קדימה, ואני אומרת, אם בשלושה עשורים אז עוד 20 עשורים, שזה מהר מאוד, אני אהיה בעוד 20 מעלות. אבל בואו נתחיל מהשלוש מעלות. השלוש מעלות האלה כבר משנות, זאת אומרת, אם אתה בטח. מסתכל שלושה עשורים מכורה, כחוקר תראה תמונה
1: אחרת. כן, אנחנו רואים מינים שנעלמו במאזור שלנו, חד משמעית.
0: בשלוש מעלות. הרבה
1: פחות, אפילו הרבה... הרבה פחות. כי כמו שאמרתי בהתחלה, כבר מראש הם מינים שנמצאים במשררת הכי חמה שלהם. הם כבר לא יכולים, הם כבר בקושי, בקושי שורדים, עושים מעלים טיפה והם, והם יש מכה שעשינו במעבדה, שהסתכלנו על בעצם אילו מינים עלו בשכיחות ואלה הפכו יותר נדירים, ירדו בשכיחות. וניסינו לראות מה בעצם מסביר את זה. הסתכלנו על מינים שהם עובי מים חמים ומים קרים, הסתכלנו גם מינים שרגישים לדייג, פחות רגישים לדייג, הסתכלנו על מינים שיש תחרות עם מינים פולשים כאלה שאין תחרות, והרבה הרדו, גם, גם חלק עלו, וראינו שהדבר שהכי הכי מסביר זה העדפת טמפרטורה שלהם. כלומר, מינים מילים של מים חמים, שכבר אוהבים מים חמים, השלוש מלאות האלה, פחות, לא, לא ישפיע עליהם כל כך ונשארו באותה שכיחות. כלומר, מילים של מים חמים נעלמו לחלוטין מהאזור שלנו. וזה ילך ויגבר. כלומר, יותר ויותר מינים כבר לא יוכלו להתמודד עם הטמפרטורות הללו.
0: אז על איזה אחוז אנחנו מדברים, מינים כאלה של מים קרים? אמרנו שכאן המים חמים זה החלק החם של המזרח התיכון, מראש הוא חם יותר. דיברנו בפרקים הקודמים על כך שיש פה פחות מגוון ממה שהיה לפני המון שנים, גם מאז פתיחת התעלה, מכיוון שהתווספו כאן גם מינים אוכלים, להקות גדולות שאכלו וגם ענייני טמפרטורה. השלוש מעלות האלה, כמה, מה הם שינו באחוז האוכלוסייה, אתה יודע להגיד?
1: זה קצת אה, רציף, נכון? חלק מהדהים ירדו המון, חלק מהדהים ירדו קצת, אבל השאלה, איפה צריכים את הקו החיתוך אה, הזה? אבל אה, רוב גדול מאוד של המינים המקומיים באמת ירד בשכיחות. ירד בשכיחות. ירדו, אבל זה לא הכחדה מאוד...
0: של מינים, אתה לא מדבר על הכחדה, אתה מדבר על שכיחות. כן, זאת אומרת, המין מה... עוד קיים.
1: אבל יש הרבה מינים שהם מאוד נדירים. מאוד אה, נדירים. דוגמה, הבקה מין מסחרי, הוא כמעט נעלם מהאזור שלנו. הוא נצא מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד נדיר, הוא פעם הוא היה מין משמעותי בשלל הדייג. יש מינים אחרים, לדוגמה, מין שקראת uh, סלפית צובת פס, זה מין שבעצם הוא אירביבור, הוא אוכל עצות, זה מין שהיה מאוד נפוץ באזור שלנו, כבר כמעט ולא קיים, והוא לא דג שדגים אותו הרבה, כלומר זה לא דג שנעלם בגלל הדייג, זה דג שנעלם כי התחמם יותר מדי, ואנחנו רואים את זה מניסויים, שרואים שהוא מין שרגיש יחסית. יש שפעם היה מאוד מאוד נפוץ כאן, אני מאמין שגם חשוב, כי הוא אוכל לצות גם בזרועים היותר ידודים, הוא נעלם לחלוטין כמעט. אז אנחנו רואים ממש עדויות ברורות מאוד להשפעת האקלים עכשיו. זה ילך ויגבר? <laughs> זה ילך ויגבר.
0: עכשיו, אין לנו בעצם, שאלתי אותך בהתחלת התוכנית, האם אתה מתעסק גם במניעה, והסברת שלא באמת, זאת אומרת, אתה מתעסק בלהראות את הנתונים. אבל אני תוהה, למשל, אם יכולים לגדל במעבדה, זאת אומרת, בוא ניקח מין שהולך להיכחד. זאת אומרת, אני לא רוצה שהוא ייכחד כאן, אז אני אגדל אותו בתנאים מיטביים. זאת אומרת, לא הייתי במוות במעבדה, אולי בריכת גידול שמדמה את התנאים האלה של הים התיכון. זה בכלל אפשרי או שזה שולי?
1: מדברת, בעצם לספר את, uh, את האבלות. נכון? כן, אנחנו עושים
0: את זה, לא? מתערבים בכל מיני דברים.
1: נכון, אז קשה מאוד לעשות דבר כזה, הייתי אומר בלתי אפשרי. כלומר, את חושבת, כבר עכשיו בטבע יש המון פרטים, נכון? אם זה היה קל, אבולוציה מאוד הייתה בוררת הפרטים שיותר מותאמית בפתרות גבוהות, ואז אחרי הרבה מאוד זמן היינו מוצאים איזשהו יתרון שלהם, והם יהיו שורדים ואחרים היו מתים. זה קורה כבר עכשיו, נכון? ברמה מסוימת. אחת השאלות סביר להניח שלרוב הדגים בים, הגבולות הם, הם קרובים. כלומר, יהיה מאוד קשה להגיע למצב שבו האבלוטיה יכולה לאפשר מצב ש... שיעמיד בתבודות הגבוהות האלה. במעבדה תאורטית, אפשר לקחת גנים מייצור אחר ולהכניס את זה לייצור הזה, לעשות מניפולציות כאלה ואחרות. זה תהליך שהוא מאוד מאוד מסובך. מאוד מאוד יקר, והיא תרבות ואותה בטבע, אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע. כלומר, נכון. אין שום התכנות ריאלית לעשות את זה בטבע.
0: עושים את זה, סליחה על ההשוואה, למשל, אני חושבת, בתפוזים, או בפירות, למשל. נכון, בצ...
1: בצמחים. נכון, עושים את חקלאים, זה לא מעט. עושים את זה למין ספציפי שעובר איזשהו תהליך בחקלאות. בטבע לא עושים את זה, זה לא, זה לא יעבוד. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. גם מבחינה אתית, אוקיי. הדבר הראשון משפרים את העמידות לטמפרטורה, פעוטות גבוהות, אבל אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע על תחרות של המינים אחרים, או על יכולת שלו לאכול דברים אחרים, כל הדברים הדורשים מחקר מאוד מאוד ארוך, מאוד מאוד נרחב, שאין סיכוי שנבין אותו. מטבע עובד לא רע, אם נותנים לא מטבע מספיק זמן, הוא מצליח להתאים, אבל יכול להיות שיש גם מגבלות שהוא לא יכול. ומבחינה אתית גם הייתי אומר שזה לא דבר שאנחנו יכולים לעשות. לאקולוגים יש uh, track record, יש לנו היסטוריה לא טובה בלעשות ניסויים כאלה. אנחנו מעבירים יצור, שיהיה טורף טבעי, שיהיה יצור מסוים, יצבר שהוא אוכל דברים דווקא לא נכונים וכל מיני דברים כאלה. אנחנו לא רואים משחק יותר מדי עם הטבע. כאז אתה מתערב
0: במערכת האקולוגית? זאת אומרת... אנחנו לא יודעים.
1: אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע. ואסור לנו לעשות
0: משחקים כאלה.
1: כן. יש דברים שנקרא אסיסטד לעזור למינים להגיע לאזור שמתאים להם. כלומר, להעביר את האוכלוסייה, כמה פרטים, להעביר לזור חדש. פחות בים, להציל אותם, ולוקחים את הפרטים ומעבירים אותם למקום אחר שאתם שכן מתאים להם. גם זה, יש על ויכוחים אם נכון לא נכון, אבל איכשהו אפשר לקבל את זה. אבל ממש לשנות את הגנים ולהכניס ולהוסיף, אני חושב שיש קונצנזוס מדעי של דבר שאנחנו לא יכולים לא, לעשות. שזה לא <תפיס> יכול לקרות.
0: נכון. אוקיי, okay, אז אמרנו, זה לא דבר שאפשרי שא <laughs> לעשות. אני רציתי שם ישר להתערב ולעזור, אבל לא, אתה אומר, מהרבה בחינות שזה לא נכון. אוקיי, okay, ואז אנחנו אומרים, באמת, אנחנו רואים ירידה בשכיחות של זנים. אמרת, כרגע זה בעיקר ירידה בשכיחות. פתאום נכון. זנים, כמו הבקלה, שהיו אי, מאוד שכיחים, הופכים להיות נדירים, ואנחנו יודעים שזה בגלל טמפרטורות. חוץ מירידה בשכיחות, אנחנו רואים שינוי בדגים האלה? זאת אומרת, אתה תראה שינוי למשל בגודל, או תסביר במה עוד?
1: נכון, אז זה דווקא מאוד מעניין, כי אנחנו יודעים שחם, נגיד, מי שגידל הקווים יודע שמנים גדלים יותר טוב שחם להם, נכון? באמת גדלים יותר מהר, נכון? מתחילים דגים בקווים חם, גדלו מהר, וקווים חם ידלו לאט. אולי טוב להם שחם להם. מסתבר שהם גדלים יותר מהר, אבל הגבול העליון שלהם הרבה ויש מחקר במעבדה שהסתכלנו על גודל גוף מקסימלי של דגים מכל רביעי הים התיכון. קחנו דברים מהספרות, פרסמו מחקר פה, מחקר שם, ראינו מה גודל גוף של, ה, של הפרטים. והסתכלנו, ראינו שככל שיותר חם, גודל גוף מקסימלי יותר קטן. זה אומר שהדגים בעצם התכווצו. זאת אומרת, זאת אומרת okay. הפוטנציאל גדילה שלהם קטן והם התכווצו. נכון. יש הרבה השפעות. השפעה אחת זה כמובן על הדייגים, הדגים פעם תפצו דגים אנחנו רואים שדגים שהם יותר פעילים, יותר מהירים, קטנים, התכווצים אותם בטורה הרבה מאוד, ומינים שאולי טיפה יותר איטיים, יתכווצו פחות. זאת אומרת שבעצם עושים לזה מין אה, ערבוב של החברה האקולוגית המקורית ומשנים את הדברים. והמערכת האקולוגית לא תהיה כמו שהיא הייתה פעם, כי מינים מסוימים ירוויחו, ומינים אחרים יפסידו. לא קל להיות יותר קטן, נכון? יש השלכות אקולוגיות. נכון. זה דבר אחד שאנחנו רואים. אנחנו יודעים שהמים העליונים באוקיינות מתחמים מאוד מאוד מהר, ויותר עמוק, ההתחמות היא יותר איטית.
0: כן, בלב ים יותר
1: קר. אבל לא רק בלב ים, זה יותר אלא עמוק. אלא גם עמוק ב... ב... יותר, כן, כן. זה נקרא כן. ת... כן. שינוי טרמי עם העומק. כן. והם אומרים, טוב, אולי חם להם מדי בעיה רדוד, פשוט הם יקונו, הם יעלמו, הם פשוט ילכו לעומק יותר עמוק. והיה דיבור על ולא כל כך הרבה עדויות, והסיכנו, וראינו שזה באמת קורה. ראינו רע. מינים שבמערב הים התיכון נמצאים מאוד מאוד רדוד, 50, 60, 100 מטר, הרבה יותר עמוק. אז מגניב, אולי אפשר בעצם להתחמק מכל הסיפור הזה. המינים במקום להיות ברדוד יכלו לעמוק. לא קרה כלום, לא, לא, לא יעלמו. אבל הסתכלנו עכשיו על מחקר אחר, וראינו נתונים מלפני 30 שנה, ושווינו אותם נתונים טיפה יותר עדכניים, וראינו שהמינים באמת חלקם מעמיקים, אבל שזה לא עוזר להם. הם מעמיקים ועדיין יורדים בשכיחות, כלומר, לא הצליחו להנצל לא מהשפעה שהתחלנו. כי
0: ממות. מה? כי בעומק הים יש דברים אחרים שמשתנים מן נכון, הסתם. נכון. כאילו, קודם כל אוכלוסיות אחרות של טורפים ודגים ואוכלים. נכון. ומה עוד חוץ מאוכלוסיות טורפים? אז נגיד,
1: תחשבו על, על איזשהו מין שהוא נגיד אוכל עצות. סבבה, לא? הוא יעמיק. פחות עצות, יש פחות אור שמש, נכון? יותר חשוך. כמו שאמרת, מינים אחרים שטורפים, מינים אחרים של טרף, דברים שונים, וכנראה שיש להם מגבלות, הם מצליחים להתחמק קצת ידי המכה, הם לא מצליחים לשרוד באותו עומק, הם חייבים להעמיק, אין להם ברירה. אז הם עושים את זה, אבל זה לא טוב להם. זה לא, לא פתרון. לא זה לא אופטימלי, הם עדיין מפסידים מזה. זה כמו שלנו התמדוד, אנחנו כנראה נצליח לשרוד עם התחיימות, אבל זה לא אופטימלי, יענו קשה. זה לא אופטימלי,
0: כן, קשה. כן. אוקיי, אז דיברנו על ירידה בגודל הגוף. קראתי גם שיש ירידה בגודל שבו המינים מגיעים להתבגרות מינית. זה נכון, עוד עניין. זה
1: קשור גם, אותו דבר בדיוק, כמו שהם מתבגרים בגודל, הם, הם גדלים לגודל מקסימלי יותר קטן, הם גם מתבגרים יותר מהר. אנחנו רואים שהמינים באזור שלנו הם מאוד מאוד קצרי חיים, הם חיים... שנתיים, משהו כזה, וזהו, הם גורמים את החיים שלהם, מצורבים בגיל יותר צעיר, הם חיים חיים מהר, אוקיי? זה משהו שמאפיין את האזור שלנו של הים התיכון.
0: מעניין. ואמרנו שינויי תפוצה, זאת אומרת, גם הגירה צפונה ומערב, הבקלה שהזכרת כבר, קיפוץ גלגל, סלפיצו ובת פס, אלה מינים שהזכרת, הם משנים את ההגירה הזאת. זאת אומרת, מה שנראה, שמה שהכרנו קודם, לא עובד עכשיו, אלא הם נלכו למקומות שלא חשבת, כמו עומקים למשל.
1: חלקם יכולים להעמיק, חלקם יכולים, אבל כמו שאמרתי, לא, לא תמיד פתרון מספיק טוב, וחלקם פשוט נעלמים באזור שלנו, אנחנו נראה אותם עכשיו. אולי בלבנון, אולי בטורקיה, חלקם כבר נעלמו גם משם, רואים אותם רק ביוון, וחלקם <laughs> יעלמו עוד יותר. אנחנו <laughs> ממש עוקבים אחרי זה, זאת אומרת, יש ממש בסקאלה של שנים, זה לא כמו פעם, שזה לא המון זמן. כל שנה יש שינויים. גם קצת ההפך, כלומר, יש איזשהו 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 איזשהו
0: איזשהו
1: איזשהו 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 א אבל בגלל שהמינים ייכנסו לשם, כשיתחמם, באיזשהו שלב יתחמם גם להם יותר מידי, ולא היה להם לברוח. כי גם האזור שלהם יכולים לברוח, נכון? ושם הם כבר ייתקעו. ואם ייתקע מדי בקרואטיה, אין להם ללכת, הם, הם תקועים. הם לא יכולים לעשות אחורה פני, לצאת דרך ג'יפ חטאר, אז הם לא יכולים בעצם לשרוד. זה דבר שמאוד אה, מדאיג.
0: אז כן. זה בעצם הציפייה לעתיד, זאת אומרת, זה המבט לעתיד, שאומר, גם באזורים הקרים כבר תהיה לנו בעיה, לא משם... לאן להמשיך. נכון, וזה אני לא יודע כמה עשורים טובים, אבל זה
1: ייקח עוד זמן, אבל זה יקרה. אבל זה יקרה. ש...
0: כן. אז זה באמת העניין של העתיד, ואני חושבת עליכם גם כחוקרים, בדרך כלל כשאתה חוקר בית גידול בטבע, יש לו איזו סטביליות, יש איזו יציבות. זאת אומרת, ברור שיש פה שינויים, אבל הם לא מהירים כמו שקורה עכשיו. עכשיו אתה כחוקר צריך כל הזמן כן. להבין שמה שחקרת עכשיו, בעוד עשר שנים, כבר צריך לבדוק אותו שוב, ואתה לא תמיד תדע מה ההשפעות.
1: זה נכון, השינויים כאן הם uh, מהירים ביותר, וזה מרתק, זו סיבה שאני כל כך לא אוהב אות בים התיכון. <laughs> המינים שלא היו בכלל מופיעים מינים פולשים, מינים תוך שנה, שנתיים, מינים אחד הנפוצים בים, אבל לפעמים הם גם אחר כך קצת יותר יורדים, ומין אחר מחליף אותם, כלומר, זה קורה כל כך מהר, זה מעניין. אני מנסה למצוא דפוסים חוזרים בדבר הזה, כלומר, גם אם דברים משתנים, אני מנסה להבין, אם יש אם יש חוקיות החוקיות, בתוך ההשתנות. נכון.
0: ולא שקש... רק לדבר על ההשתנות עכשיו בדיוק. ועוד עשר שנים ועוד, אלא ולסביר, לייצר את זה. אני חושב
1: שתמיד יכול להסביר איזה מילים פולשים מצליחים ואיזה לא, לנסות להבין. לאמינים מסוימים בעצם משנים את הגודל שלהם ואחרים, לא, לאמינים מסוימים יודעים לעומק, לאמינים אחרים מהגרים. כלומר, יש מגוון שטופות, ואני מנסה להבין את החוקיות כאן.
0: אז עדיין, אתה אומר, יש חוקיות. זאת אומרת, גם כחוקר, זה לא שכל הזמן, כל הזמן, כאילו, השינוי הזה ש... אמור להיות... זה,
1: זה, זה מה שמניע אותי, למצוא החוקיות בתל אביב. זאת אומרת, וזה. זה
0: עכשיו החיפוש בעצם, נכון. החוקיות של השינוי המהיר נכון. יותר.
1: סתם לאפיין שינויים שכבר קרו, זה פחות מעניין. אנחנו מעניינים את החוקיות,
0: לי שיש הבדל באמת בשינוי של המינים הפולשים למנים הוותיקים יותר. דיברנו על נכון. תעלת סואץ, וים סוף שנכנס, וכך שהיו המון מינים פולשים. למה המינים הפולשים בעצם יכולים להרוויח מכל הסיפור הזה? נדמה לי שהם אולי ביתרון.
1: נכון, המינים הפולשים מגיעים מאזורים חמים, נכון? תחשבו על הים האדום, אז אזורים מדברים מסביב, אזורים חמים. חלק מגיעים מאזורים... אחרים באינדו-פסיפי יותר גדול, אבל רובם מותאמים לאזורים טרופיים, תנאים חמים. לכן מרוב יש להם יתרון, הם נקרא טרמופילים, אוהבים אזורים חמים, ולכן הם שורדים כאן לא רע. המינים שאנחנו רואים שיורדים זה מקומיים עובי קור, מינים מקומי, הפולשים, סליחה, רובם לא, לא אכפת להם. מוכרח סייג שבקיץ שבק... אצלנו, אפילו להם לחלקם כבר חם, וחלקם כבר סובב ולא מצליח להיכנס. במקרה אחר שניסינו להבין, אם אפשר לחזות על בסיס העדפת טמפרטורה, אילו מינים מהים אדום ייכנסו ואיזה לא. וראינו שמינים מהים אדום, שיש להם העדפת טמפרטורה רחבה, כלומר אוהבים גם קור וגם חום, הם מינים שמצליחים להיכנס. וזה הגיוני, כי הים התיכון עצמו, יש לו משרת טמפרטורה רחבה מאוד. יש חסית חם בקיץ וקר בחורף, והם אלה שמצליחים לשרוד. בנוסף ראינו שמינים, גם מהים אדום, שמתמודדים עם תנאים חמים במיוחד, בגלל שהים התיכון אצלנו הוא חן מאוד בקיץ. רק המינים שמגיעים מהים האדום, שממש מותאמים לחום, מצליחים להיכנס. והם שורדים והם נהנים. אבל זה עדיין, גם, גם כאן זה לא כולם, זה רק חלקם.
0: זה, זה רק חלקם. אבל כן. בעצם, לרגע אנחנו יכולים לראות יתרון בסיפור ההוא של תעלת סואץ, שפתאום כן יהיו פה מינים שאולי יהיו יותר מאריכי חיים, זאת אומרת, כן תהיה לנו יותר אוכלוסייה בגלל הפלישה ההיא.
1: כן, אנחנו לא נראה היעלמות של הדגים, זה לא משהו שאנחנו לא נראה כלום, יהיה כאן מדבר, כלומר, יהיה כאן תחלופה.
0: עוד המון המון זמן זה לא מה שאתה צופה, אני מדברת עשורים קדימה, לא עוד אה, ארבעה עשורים.
1: טוב, זה איזה טמפטורות נגיע. נכון, זו שאלה טובה. כלומר, נגיד, תוכן המפרץ הפרסי, שהוא מאוד מאוד חם, יש הרבה פחות דגה מאשר בים אדומה ובים התיכון, כי עוד יותר חם מאשר אצלנו. אז זה יכול לקרות, הסקאלה שחשבתי עליה הים תיכוניים. אם זה ימשיך ויתחמם עוד, אז כן יש סכנה שגם להם זה יותר מדי חם. והם, זאת אומרת, יש ילמור. סכנה
0: בעתיד, אתה כן יכול לראות מצב שנישאר עם מעט מאוד דגים שיכולים לשרוד בתוך uh, חום הים.
1: כן, אם זה ימשיך בכיוון הזה של התחממות uh, מאוד מהירה.
0: הגיוני שיהיו שינויים אבולוציוניים מהירים יותר משאנחנו מכירים כדי באמת לעשות אדפטציות למינים מסוימים? זאת אומרת, זה משהו שאתה לוקח בחשבון שתוך עשרות שנים יכול לקרות? שיהיו מינים שיוכלו להיות בחום מאוד גדול?
1: אז אבולוציה עובדת מהר, ואפשר לראות שינויים מסוימים במינים שיאפשר להם לשרוד, אבל עדיין כנראה שיש מגבלות. כלומר, זה אפשר לחלק מהמינים לשרוד טיפה יותר טוב, זה ישפיע על הביומאסה, על המגוון, יש מעט מינים שישרדו, ואנחנו לא כל כך מבינים טוב את המגבלות האבולציונות האלה. אני מוכרח להגיד שזה פער ידע אמיתי של האקולוגיה, שאנחנו לא מבינים מה הגבולות, עד כמה יש גמישות, כלומר, אבל כמה זה? מעלה? שתיים? חמש? מתי, מתי זה נשבר? זאת אומרת, זאת שאלה
0: ידין. מעניינת. אפשר נכון. לבדוק את זה במעבדה, או שאין לך שם את כל תנאי הגידול כדי שתגיד, זאת אומרת, לכאורה, אם אני אקח עכשיו דגים, מנסה לייצר להם, שוב, אני מחזירה אותך אל, ה... אל הניסיון שלי לעשות משהו מלאכותי. כן. אני אייצר את זה סביבה מאוד קרובה לים, ואני אעלה את הטמפרטורות. אני מעלה אותם עכשיו בחמש מעלות, אני מעלה אותם בעשר מעלות, אין לי את שינוי האבולוציה בתוך
1: לקחת, לחמם נניח, לקחת את אלה שאת שרדו הכי טוב, להרבות אותם ולהעביר אותם עוד איזשהו דור. עושים את זה בחיידקים, עושים את זה בזבובים, עושים את זה בתולעים, בדגים פחות, מכמה סיבות. דבר ראשון, הרבה מהדגים, דגי ים, אנחנו לא יודעים לגדל בכלל במעבדה. בסדר? אנחנו יודעים לגדל אותם כשהם כבר גדולים, כבר עברו את השלב של הלרווה והגיוס. את הלרווה אנחנו לא מצליחים לגדל בכלל, הם צריכים את הים הפתוח ולא יודעים לעשות את זה. Scottish, אז זו בעיה ראשונה, מראש שאין לנו הרבה אפשרות כזאת. דבר שני, תחשבו, אנחנו צריכים ל... בעצם לגדל המון 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 פרטים, המון המון דורות. זבובים שחיים 30 יום, 40 יום, זה בסדר. צריך לעשות את זה. דגים שחיים כבר שנים, אנחנו הולכים לחתיכת פרויקט, המון כלובים, לסמן את כל הדגים ולעקוב אחריהם, זה מאוד מאוד כן, מאוד גדול. כן, זה רחב מאוד. מאוד. כן, וזה, וזה קשה, קשה להבין אם אנחנו מצליחים. אנחנו יכולים כן לקחת, נגיד, פרטים מאזורים שונים, חמים יותר, חמים פחות, ואם יש להם העדפה שונה, אז בעצם אנחנו מניחים שיש כאן איזושהי פלסטיות, איזושהי או סלקציה שעבדה כבר, משהו אחר, שמאפשר להם לשנות את העדפת התפתור. כמו גמישות בעניין הזה. אם נאמר את כל הפרטים, אזורים שונים, יש להם בדיוק אותה העדפת התפתורה, כנראה שזה מאוד מאוד קשיח, ואין אפשרות. זה יכול להיות לנו רמז. יש לנו רמזים פה, רמזים שם, אבל בהחלט אנחנו לא מבינים את זה עד הסוף, ואנחנו לא, אני לא יכול לתת תשובה טובה כאן. אנחנו מנסים עכשיו תכף אני גם שעבוד איתה משפיעה על הרבה דברים ביחד, נגיד, אתה יכול אולי גדול יותר מהר, אולי תפגע לך משהו אחר, אז זה נקרא trade-offs, אין איזה שם כל כך טוב בעברית, אולי שחלוף תכונות, אני חושב, כלומר, אתה טוב משהו אחד, אתה פחות טוב משהו אחר. אז להבין את זה, זה גם כן מאוד זאת חשוב. זאת אומרת,
0: פיצוי אחד על השני, זאת אומרת, אם נגעתי בזה, אז מערכת אחרת תיפגע. זאת
1: בדיוק. טובה יותר, אבל זאת נכון. נפגעת. אז במעבדה, זה פחות חשוב, אולי יפגע משהו אחר, אז את הדבר הזה גם חייבים לכמת ולהבין כדי להבין את ה... יכולות האבולוציונית להתמודד עם עליית הטמפרטורה.
0: עכשיו, אני משערת שגם כל הסיפור הזה הוא איזו שרשרת אבולוציונית, כי אנחנו יודעים הרי שדגים מסוג מסוים אוכלים דגים אחרים, ועצות, הזכרת את העצות שהן מאוד חשובות, ויכול להיות שבמעבדה לא נוכל לייצר את השרשרת הזאת שנפגעת, כי לא נדע שדג אחר ייפגע ואולי יהיה לו פחות מזון מהדג השני. זאת אומרת, יש פה איזה סיפור נורא גדול שאי אפשר לייצר אותו במעבדה. נכון,
1: כן. אני לא חושב שהרעיון יש לנו הרבה כיוונים אחרים, אבל המעבדה זה לא פרקטי. המעבדה זה, זה
0: לא הפתרון. כן. אוקיי. שאלה נוספת שצצה במוחי כשדיברת, הזכרת את העניין הזה של הבדלי הטמפרטורות בחלק הזה של הים התיכון, שבקיץ הוא חם מאוד מאוד, בחורף הוא קר מאוד מאוד. אנחנו מדברים על משהו שנעשה מין טרופי כזה? אפשר להכניס כאן את המילה טרופי? זאת אומרת, אנחנו אז... מתקרבים אל, ה... אל הדבר הזה?
1: יש מונח שנקרא... יותר טרופי. טרופליזציה?
0: אחרי... <laughs> כן, משהו כזה <laughs> טרופ. <Okay>.
1: תודה, <laughs> אז קוראים לזה הכניסה של מינים מהים האדום, קוראים לזה במונח הזה, אבל זה לא מדויק, כי עדיין הרבה יותר קר בים התיכון מאשר בים האדום. כלומר, כשהוא חם בקיץ, יש יותר מינים שמזדיפים חום, אבל עדיין קר מאוד בחורף, לא קר מאוד, אבל יחסית. אז זה לא בדיוק, זה משהו באמצע. אנחנו זה... עדיין... יש
0: עדיין כתבים, זה לא בדיוק. כאילו אחד ליד השני. אנחנו לא נהיה שינוי
1: תלמוגים עדיין בים התיכון, גם אם הם יפלשו, הם לא יצטרכו לשרוד כאן, עדיין המערכת רחוקה, אנחנו לא, לא שם. עוד,
0: עוד לא הפכנו לטרופים, אנחנו לא... עוד לא עוד, לא, עוד לא.
1: הקוקוס <laughs> עדיין לא
0: <laughs> נחוק. <laughs> נצטרך לחכות כדי לטפס על עצי הקוקוס. טוב, אז אנחנו עומדים לסיים את הפרק הזה, שבו דיברנו באמת על ההתחממות. אמרנו שבאמת אתה לא מתעסק עם העניין של מניעה, זה ברור למה אתה מתעד באמת את השינויים, אבל יש איזו תקווה שעכשיו כשעמיתיך באסכולות שונות מנסים כן להתעסק באקולוגיה ובמניעה ובשמירה על הים, אז כן אולי, זאת אומרת, כל התחזיות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, השלוש מעלות בשלושה עשורים, אולי תהיה איזו האטה?
1: <אנת> תשמעי, המהדות הציבורית היא מדהימה עכשיו, למעט מה שהיה פעם. כלומר, פעם היית מרגש כמו לבד צועק, כמו המלך עירום, ועכשיו כאילו כולם מבינים את זה, דבר שכולם מבינים, גם בממשלות מבינות, יש כל מיני יוזמות חדשות להפעיל כלים כדי לצמצם את הפליטות מהפעילות שלנו. העולם קצת מתעורר, הרבה מאוד דברים, זה קצת מדי, לא מספיק מהר, אבל לי יש תקווה, אני חושב שהעשורים הקרובים הם קריטיים. כלומר... אני חושב באמת, 20-30 שנה הקרובות הם קריטיים, קריטי קריטיים. אם נעבור אותם, גם מבחינת ההתחממות, גם מבחינת השמירה על המגוון הביולוגי, אם שלא ייעלמו, הם כבר יצליחו לשרוד. אנחנו צריכים לעבור את התקופה הזאת שמאז צוואר בקבוק, שהרבה מינים, אני פוחד, באמת ייעלמו. זה תמיד, מרגיש שנעלם אם נצליח לעבור את זה... הלוואי, אני חושב שאני אהיה בסדר.
0: אז באמת תקופה מאוד מאוד חשובה, ותשמע, כן. אנחנו ממשיכים לקדוח נפט בים ולעשות נכון, נכון. דברים כאלה, למרות המודעות, זאת אומרת, עוד יש דרך.
1: לא, לגמרי, אנחנו, <אף> אני מאוד חושש, אני חושב שאנחנו כן. חייבים <אף> לפעול עכשיו ומיד, אבל לפחות <אף> <אף> יש, 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 יש ניצנים של הבנה שזה חשוב. כן, וכמו שאמרה לנו משהו.
0: גם דוקטור שווי רוטמן, שהייתה פה בפרקים הקודמים, אנחנו לא לבד כאן בים התיכון, זאת אומרת, זה לא שישראל, שאגב, עוד לא, יש לה עוד דרך אבל צריך שגם עוד מדינות ים תיכון יבינו את הדבר הזה ושיהיה שיתוף פעולה, כדי שבאמת נוכל לעשות משהו משמעותי. יש כאן עניין רחב.
1: נכון, התלות בנפט ובגז היא דבר שחייב להשתנות בשנים הקרובות, אחרת אתה יכול לצפות. אז הצעות. אמן,
0: אז אמן. אז הסברת לנו למה אנחנו בצוואר הבקבוק ולמה זה קשה כל כך. אנחנו כאן במעבדה, בפרק הזה דיברנו על התחממות הים ועל ההשפעות שלו, באמת על דלדול שאנחנו רואים במינים רבים, ועל הניסיונות שלכם ומהי האבולוציה כשיש התחממות של משהו כמו שלוש מעלות משלושה עשורים. אני רוצה להודות לך מאוד, הפרופ' יוני בלמקר ממוזיאון הטבע, בית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, על הפרק הזה. אתה לא הולך, אנחנו נדבר בפרק הבא על העניין של דייג, שהוא גם עניין מאוד מאוד מעניין ומאוד משפיע. תודה רבה. תודה רבה לך. תודה לביביאנה דייט שהייתה איתנו, לתמיר צוברי בצוות המעבדה, אני רונה גרשון-תלמי. תודה לכם המאזינים, היו שלום.
2: Shatah s'tina el a yam Vekahol yafrid b'ynich u'b'nyi Shatah s'tina el a yam Vekahol yafrid b'ynich u'b'nyi Shove el a'derich an'i o'c'e Shatim a'r u'ach yam dalgali
0: תאגיד השידור
2: הישראלי